0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt, Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mit ihrer Herkunftsfamilie hatte die junge Frau richtig Pech gehabt. Sie hat einen schweren Start ins Leben und Umso froher ist sie, dass die Eltern ihres Freundes sie wie eine Tochter aufgenommen haben. Die jungen Leute hatten sich ineinander verliebt. Ich liebe dich. Nie hatte sie das gehört. Da ist ein verwirrend neues und beglückendes Gefühl mit dieser Anrede verbunden. Sie ist glücklich. Sie ist im siebten Himmel und schwanger. Das Geld ist extrem knapp, aber die gemeinsame Wohnungssuche haben sie schon begonnen. Sie nennen sich gegenseitig Verlobte. Der junge Mann arbeitet als Fernfahrer. Eine Fracht muss von Amsterdam nach Berlin. Auftrag erledigt. Er beginnt die Heimfahrt. Unterwegs kommt der Anruf. Kannst du noch mal nach Holland fahren? Mal eben. Das Geld ist knapp und er sagt zu. Auf dem Weg dorthin übermannt ihn die Müdigkeit. Der Lkw überschlägt sich an einer Böschung. Der junge Mann stirbt. Ich habe die Trauerfeier zu halten, eine meiner ersten als ganz junger Pastor. Beim Besuch im Trauerhaus begegnet mir die pure Verzweiflung, was auch sonst. In den vielen Tränen kommen immer die Warum-Fragen. Warum hat er nur zugesagt, diese Fahrt zu machen? Warum lässt Gott so etwas zu? Beim Begräbnis habe ich zum ersten Mal in meinem Dienst nach dem Absenken des Sarges am offenen Grab diese unfassbare Verheißung aus Offenbarung 21, die wir eben gehört haben, gelesen. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, der Tod wird nicht mehr sein, keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Siehe, ich mache alles neu. Diese Trauerfamilie, liebe Schwestern und Brüder, habe ich längst aus den Augen verloren. Aber diese Verheißung aus Offenbarung 21, die begleitet mich, meinen Dienst, meinen Glauben und mein Leben. Mehr kann man zu Menschen nicht sagen. Kraftvoller, hoffnungsgesättigter geht es nicht es ist einfach zum Weinen schön. Lasst uns dankbar sein, dass wir uns in allen Lebenslagen Gottes Wort ausleihen dürfen, Worte des biblischen Zeugnisses borgen. Wenn wir so glücklich sind, dass wir meinen, wir brauchen Gott nicht, wenn wir so ratlos sind, dass wir meinen, er hört uns nicht und wenn wir so zerschlagen sind, dass wir glauben, es gibt ihn nicht. Lasst uns dankbar sein für diese Verheißung des anhaltenden Schöpferwillens Gottes. Diese Kraft, die schon seit Anfang aller Zeit wirksam ist und sich am Ende aller Zeit neu erweist, von A bis Z oder wie es im Text heißt, von Alpha bis Omega. Was dieser bedrängte Prophet und Seher Johannes aufschreibt und was er erlebt, das steht in tiefstem Widerspruch zueinander. Und zu der Verheißung, die er überbringen muss, gehört die mitlaufende Mahnung, lasst euch nicht an den Rändern dessen, was ihr euch vorstellen könnt, abschrecken. Gott ist da, auch jenseits unserer Vernunft und Deutungskraft. Die neue Welt ist transzendent. Sie lässt sich von dem Anspruch auf Alleinherrschaft unserer sinnlichen Wahrnehmung nicht beeindrucken. In der neuen Welt Gottes wird das Böse keinen Raum mehr haben. Das ist ganz und gar Gottes neue Welt. Und die ganze vergängliche Welt wird vergangen sein und abgelöst von der direkten, unverstellten Gegenwart Gottes unter den Menschen. In der neuen Welt werden unsere höchsten Glücksgefühle so abgewertet, dass man ihrer nicht mehr gedenkt. Und noch mehr. Es gibt künftig keinen Raum mehr für das, was noch und immer wieder menschliches Leben beschädigt und bedroht. Leid, Schmerz, Tod werden vergangen sein. Das ist etwas grundsätzlich anderes als eine Steigerung, eine Verbesserung, eine Reparatur der gegenwärtigen Welt. Es wird alles neu. Und ich finde, mit zum Schönsten gehört, dass man das gar nicht glauben muss, sondern dass schon beim Hören der Worte ihre Wirkung beginnt. Schon beim Hören beginnen sie zu wirken. Die Wirkung mag unterschiedlich lange andauern, das mag sein. Aber keiner kann sich ihr entziehen. Gott spricht, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der früheren nicht mehr gedenken wird. Siehe, ich mache alles neu. Ich mache alles neu für dich. Das ist die schönste Liebeserklärung Gottes an die Menschen. Gottes Wunsch nach einer bleibenden Beziehung zu uns ist so groß, dass er für uns eine neue Schöpfung entstehen lässt. Die alte Welt vergeht. Auch Jerusalem, es wird vergehen. Aber in der neuen Welt, so hören wir, ist gleichsam ein neues Jerusalem vorbereitet. Und dieses präexistente Jerusalem, das hat die Kunst, die Malerei und auch das Kunsthandwerk ganz enorm angeregt. Wir haben ja hier das Privileg unter diesem mehr als 960 Jahre alten Hezilo-Leuchter oder diesem Leuchter bei uns zu haben, den größten mittelalterlichen Radleuchter, den es gibt. Und er ist gestiftet und geschmiedet zu einer Zeit, in der Lesen und Schreiben unter den Menschen eher Ausnahmeerscheinungen waren, also getrieben von dem Wunsch, es möchte doch irgendeine Vergegenständlichung dieses Gedankens, dieser Vision vom präexistenten himmlischen Jerusalem geben. Wir wollen dem himmlischen Jerusalem, das nur in Andeutungen erkennbar ist, eine neue Gestalt geben. Der Beschreibung in deinem Buch, lieber Bischof Heinz Günther, verdanke ich eine Einsicht, die ich bislang übersehen habe. Vielleicht diejenigen, die etwas weiter hinten sitzen, haben es leichter, das wahrzunehmen. Ich habe ein Detail übersehen, nämlich dass die Metallstreben, an denen dieser Leuchter aufgehängt ist, ein gutes Sinnbild sind für Gottes Wirken in dieser und der kommenden Welt. Es ist Gottes Willen, die neue Stadt zugleich zusammen und zugleich für uns in der Schwebe zu halten, offen und zugänglich. Viele Generationen haben unter diesem Leuchter gebetet, und haben damit jene Haltung angenommen, die der Verheißung eines neuen Himmels und einer neuen Erde angemessen ist. Ich höre vom Domorganisten, dass unter dem Leuchter auch die Akustik am besten sein soll hier in der Kirche. Leider Schwestern und Brüder gehören sowohl der Hezilo-Leuchter wie der Tietmar Azelin Leuchter mit zur vergehenden Welt. Aber bis dahin bis dahin sind sie Sinnbild des Gottvertrauens, dass die Welt eben nicht ins Dunkel des Vergessens geht. Sinnbild auch dafür, dass wir wie diese Leuchter gehalten werden. Dass die Tore offen stehen und wir in einem von Gott neu geschaffenen Raum leben können. Sinnbild auch dafür, dass menschliche Grenzziehungen an ihr Ende kommen werden dass es eine Völkerwallfahrt zum Zion gibt, die schon im Alten Testament angekündigt ist. Auch konfessionelle und kirchliche Grenzen werden ihre Wirksamkeit verlieren, sie gehören zur vergehenden Welt. Nach biblischem Zeugnis werden die Getauften aller Länder und Zeiten, aller Konfessionen in der neuen Welt erwartet, aber... Wer weiß, wer noch da sein wird? Das wissen wir nicht. Es wird eben eine ganz neue, nie dagewesene Schöpfung sein. Wir wissen nicht, wer noch da sein wird. Ich bin darauf gekommen, weil mir vor einiger Zeit im Kloster St. Romwald, hier ganz in der Nähe in Diekholzen, eine mir bis dato unbekannte Ikone ins Auge gefallen ist. Ich habe sie inzwischen andernorts ein paar Mal wieder getroffen, vermutlich, weil ich sie wieder erkannt habe. Das ist die Ikone des heiligen Dismas. Sagt Ihnen vielleicht auch nichts, wäre mir auch ganz recht. Mir hat es auch nichts gesagt. Die Ikone des heiligen Dismas. Gestern war sein Gedenktag. Die Ikone zeigt die Kreuzigungsszene: Jesus am Kreuz. Und zu beiden Seiten zwei Übeltäter oder Verbrecher, je nach Übersetzung. Das Evangelium nennt keine Namen der beiden, aber die fromme Tradition lässt sich von solchen Auslassungen keineswegs beeindrucken. Der linke Schächer mit Namen Gestas spottet Jesus. Der rechte und gute Schächer mit dem beigelegten Namen Dismas sucht bei Jesus Hilfe. Und dann kommt es zu folgendem, ihnen längst bekannten Wortwechsel, festgehalten im Lukasevangelium. Einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerte ihn und sprach, Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach, Fürchtest du nicht einmal Gott? der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, Wahrlich, ich sage dir, Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Dem neuen Himmel und der neuen Erde ist eben alles zuzutrauen, auch manche Überraschungen, wer und was uns dort erwartet. Was uns dort erwartet? Gott wird in ihrer Mitte wohnen und sie werden sein Volk sein und er, Gott, wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal, denn das früher war, ist vergangen. Aber wer uns noch dort erwartet, wissen wir nicht. Nach Lukas 23 müssen wir auf Überraschungen gefasst sein. Der Dichter Rudolf Otto Wiemer beschreibt es so und nennt es Versuch eines Osterlichtes, Osterliedes. Bitte um Entschuldigung. Die Erde ist schön und es lebt sich leicht im Tal der Hoffnung. Gebete werden erhört. Gott wohnt nah, hinterm Zaun. Die Zeitung weiß keine Zeile vom Turmbau. Das Messer findet den Mörder nicht. Er lacht mit Abel. Das Gras ist unverweltlicher Grün als der Lorbeer. Im Rohr der Rakete nisten Tauben. Nicht irrsurt die Fliege an tödlicher Scheibe. Alle Wege sind offen. Im Atlas? fehlen die Grenzen. Das Wort ist verstehbar. Wer Ja sagt, meint Ja und ich liebe bedeutet jetzt und für ewig. Der Zorn brennt langsam. Die Hand des Armen ist nie ohne Brot. Geschosse werden im Flug gestoppt, der Engel steht abends am Tor, er hat gebräuchliche Namen und sagt, wenn ich sterbe, steh auf. Wie gesagt, die eingangs erwähnte, genannte Trauerfamilie habe ich längst aus den Augen verloren. Ich wünsche, dass die damals jung verwitwete Verlobte, ihr Kind und die Schwiegereltern schon diesseits gute Erfahrungen mit Christus gemacht haben und dass der verunglückte junge Mann längst Erfahrungen mit der neuen Welt Gottes machen durfte. Diese Verheißung. Die begleitet mich, meinen Glauben und mein Leben. Mehr kann man zu Menschen nicht sagen. Kraftvoller und größer und hoffnungsgesättigter geht es einfach nicht. Zum Weinen schön. Amen.